0: Wann und wie kann wieder Eishockey gespielt werden? Das ist das Hauptthema in unserem heutigen Podcast mit Liga Geschäftsführer Christian Feichtinger.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 72.
0: Wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des audiobeweis Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder den Geschäftsführer der Eishockey-Liga zu Gast zu haben, Christian Feichtinger. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Es sind ja jetzt schon ein paar Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Das war gerade so zu Beginn der Corona-Krise, da war noch sehr viel ungewiss. Viel mehr Gewissheit gibt es jetzt auch nicht, aber trotzdem, es hat sich einiges getan in der Liga seitdem. Wir wollen ein paar Punkte heute besprechen und natürlich gleich damit beginnen, wie es denn aussieht mit der neuen Saison. Sie arbeiten mit Ihrem Team im Moment an dem sogenannten Return-to-Play-Plan. Das heißt, welche Szenarien und Pläne es gibt, die Saison zu starten darf da vielleicht ganz kurz für all jene, die das ähm, nicht so mitbekommen haben, das kurz skizzieren. Es soll drei Pläne geben. Der Plan A ist, dass alles wie geplant ähm, startet, eine internationale Liga, so wie wir es gewohnt sind. Plan B ähm, ist, dass ein Land oder eine Mannschaft nicht daran teilnehmen kann. Und Plan C, dass es nur eine nationale Liga gibt. Das ist das eine. Und dann, glaube ich, gibt es unterschiedliche Zeitlinien. Habe ich das alles so mal richtig erklärt im Groben?
1: Im Groben, Ja. Äh es ist korrekt, wir müssen uns mit verschiedenen Varianten auseinandersetzen, aber planen heißt ja normalerweise, dass man irgendwelche Fixpunkte hat. Und das, was es zurzeit wirklich herausfordernd macht, ist, es gibt keine wirklichen Säulen, auf die man, von denen man wegplanen in dem Sinn kann. Es sind sehr, sehr viele Dinge noch offen, wir erleben die Diskussion rund um Fußball und die Fußball-Bundesliga in Österreich, aber auch in Deutschland, wie komplex es ist, in Zeiten von Corona einen Ligaspielbetrieb quasi weiterzuführen oder neu, neu zu beginnen. Und unser Haupt oder der größte Buchstabe bei vor den Plänen ist natürlich vor dem Plan A, nämlich die unsere Eishockeyliga, wie wir sie kennen, mit allen unseren Mannschaften im September bestenfalls äh, zu beginnen und äh, bestenfalls auch natürlich entsprechend äh, vor Zuschauern beginnen zu können. Das ist einmal das, an dem wir arbeiten, dort wo äh, im Prinzip die Planung fertig ist, weil für etwas Bestehendes braucht man jetzt nicht so große äh, äh, neue Pläne schmieden. Da geht es vielmehr darum, äh, die Bedingungen und die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu berücksichtigen oder an die zu denken und zu schauen, wie kann man mit den Corona-Dingen, die wir gelernt haben oder die wir gerade lernen, so umgehen, dass so viel Eishockey wie möglich, so internationales Eishockey wie möglich und so spannendes Eishockey wie möglich geboten werden kann.
0: Jetzt sind natürlich alle Augen gerichtet auf die Tipico-Bundesliga. Sie haben es erwähnt und wie es da weitergeht. Da soll diese Woche hoffentlich endlich eine Entscheidung getroffen werden. Was würden Sie denn sagen, wenn da der Worst Case eintritt und da ein Abbruch erfolgt? Inwieweit würde denn das auch zum Beispiel die Chancen schmälern für die Eishockeyliga im September mit diesem Plan A starten zu können?
1: Ich glaube, dass... Äh der große Druck, den äh, die Kollegen vom Fußball zurzeit haben, einfach die enge Zeitlinie ist. Äh, die Corona-Krise sozusagen, ich führe auf meinem Tischkalender die Wochen mit und bei mir steht neunte Corona-Woche jetzt mittlerweile auf diesem Kalender seit heute früh, äh, ist zwei Monate alt, in dem Sinn. Äh, vieles ist äh, in diesen neun Wochen oder acht Wochen bisher passiert, vom kompletten Lockdown bis hin, wir äh, gehen versuchen, Schritt für Schritt wieder in unser normales Leben weitestgehend zurückzukommen. Und in Phasen, wo Dinge neu gelernt werden, ist es einfach schwierig, dann ein komplettes System auch noch neu aufzubauen. Darum würde ich da jetzt keine zu große Ableitung für den Herbst schon daran legen, weil ich glaube, Sport und Eishockey ist natürlich für uns das Wichtigste, aber im großen Connex ist äh, Sport einer der Bestandteile des öffentlichen Lebens. Äh, es gibt auch noch andere äh, Veranstaltungen und äh, Theater- und äh, Kulturveranstaltungen, wo es im Prinzip ums Gleiche geht, nämlich etwas vor Publikum herzuzeigen. Und äh, ich glaube, dass da die nächsten Wochen und Monate sehr maßgeblich dafür sein werden, wie diese neue Realität einfach auch von den gesetzgebenden Körperschaften her definiert wird.
0: Einer der Knackpunkte, wenn nicht der Knackpunkt in diesem Konzept, was äh, die Fußballvereine ja abgegeben haben bei den zuständigen Ministerien, ist ja, was passiert, wenn ein Spieler positiv ist? Ich nehme an, auch in der Eishockey-Liga werden sie gewisse Konzepte erstellt haben oder diese erstellen müssen. Was hat man sich da überlegt oder was, was ist da der Vorschlag, was zu tun ist? Sollte ein Spieler positiv getestet werden oder ein Betreuer?
1: Also wir sind dort noch ein bisschen äh, äh weiter weg von diesem Punkt, ich sage es jetzt einmal ganz landläufig. Wir haben zu Beginn unserer dieser Corona-Zeit die Ärzte unserer Mannschaften zu einem Medizinerpool zusammengeholt. Wir sind in dieser Woche mit den Kollegen geplanterweise zusammengeschlossen, um genau diese Punkte zu erörtern. Natürlich hat dort der Fußball eine Art Beispielwirkung und das ist der ich sage immer, Fußball ist ein eigener Planet und wenn etwas möglich gemacht wird, dann ist es ein Fußball, damit eben dieses, äh, dieser Sport weiter bestehen kann, ligaweise. Und natürlich wird man dort äh, dann auch diese Lernen heranziehen müssen und schauen, wie wird damit umgegangen. In der deutschen Liga äh, erleben wir gerade, dass das ja eigentlich einmal grundsätzlich sehr liberal ist, unter Anführungszeichen, gehandhabt werden soll. Jetzt gibt es, glaube ich, den Fall Dresden, äh, wo zwei oder drei Spieler positiv getestet worden sind, die jetzt nicht spielen dürfen. Das sind genau dieselben äh, Herausforderungen äh, als Szenarien oder an Rahmenbedingungen, an die wir auch denken müssen. Aber äh, bei uns ist trotzdem der Punkt vorhanden, wo wir sagen, in zwei Monaten hat sich unglaublich viel getan und wir haben jetzt noch im Prinzip viereinhalb, fünf Monate bis zum neuen Ligabeginn oder bis zum Liga geplanten Ligastart und selbst dort ist dann eine gewisse zeitliche Flexibilität vorhanden.
0: Eine der Ideen oder einer der Gedanken war ja zum Beispiel mit Vollvisier dann zu spielen, glaube ich, habe ich gelesen, was natürlich auch den Kontakt oder den Austausch von Körperflüssigkeiten minimiert. Gibt es sonst noch weitere Ideen in die Richtung?
1: Naja, das Lustige ist es hat immer geheißen, Indoor-Kontaktsport, äh, das ist die problematischste äh, Ausgangssituation im Prinzip für das Wiederaufsperren sozusagen. Äh, und wenn man aber das Ganze oder wenn man die Sportarten untereinander näher vergleicht, dann muss man eigentlich sagen, äh, Eishockey ist dort äh, aus unserer Sicht gar nicht äh, so problematisch, weil unsere Spieler sind im Prinzip äh, von den Schlittschuhen bis zum Helm zu 95 Prozent mit ihrer Ausrüstung bedeckt und der einzige unter Anführungszeichen noch offene Punkt im wahrsten Sinne des Wortes ist eben der Gesichtsbereich und mit einem Vollvisierhelm oder mit einem Vollplexiglasschutz kann man das schaut im Prinzip fast gleich aus wie das, was wir in der Öffentlichkeit jetzt oft sehen, wenn es diese Plexiglasvisiere zu betrachten gilt, die egal ob beim Friseur oder auch in Gesundheitsberufen verwendet werden. Äh, die Industrie ist da sehr, sehr kreativ und äh, ich habe schon erste äh, Ansätze gesehen, wie man einen solchen Vollvisierhelm noch äh, mund tauglicher machen kann, ganz einfach. Die Frage ist der Praktikabilität her und wie die Spieler einfach damit umgehen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass Eishockeyspieler da sind, Eishockey zu spielen, dass das das ist, was sie am liebsten tun. Und äh, wenn es dort gewisse Einschränkungen benötigt, und wenn uns das hilft, um schneller aufs Eis zurückkehren zu können, dann müssen wir alle diese Dinge natürlich in, in Betracht ziehen.
0: Lassen Sie uns nochmal zu diesem Return-to-Play-Plan kommen. Wie gesagt, die Idealvorstellung ist, Plan A, alles wie gewohnt, internationale Liga mit dem geplanten Start, der mit 18. September ja festgesetzt ist. Haben Sie für sich als Liga eine Deadline, zu der Sie entscheiden müssen, wann oder welcher Plan es wird? Oder ist auch das einfach ein, ein, ein ongoing Prozess sozusagen?
1: Nachdem äh, auch auf behördlicher oder auf Regierungsseite zurzeit einfach auf Sicht gefahren wird, beziehungsweise in 14 Tagen Schritten gedacht wird, äh, wenden wir diesen Planungsansatz in dem Sinn genauso an. Das heißt, äh, vor 14 Tagen oder vor vier Wochen hätte sich noch keiner äh, erhofft oder erwünscht, dass wir... Äh, wieder in Gastgärten oder in Restaurants sitzen dürfen und können. Das wird mit Ende dieser Woche äh, auch natürlich mit Einschränkungen wieder äh, Teil unserer neuen Realität werden. Dafür, darauf freue ich mich, darauf freuen sich, glaube ich, alle Menschen, dass Normalität wieder zurückkehrt. Und äh, darum äh, ist es ein Prozess, der einfach wirklich ein Planen oder ein Schritt für Schritt entscheiden, die nächste, die nächste Stufe erklimmen und von dort aus dann die neue Perspektive suchen und dann von dort weitergehen. Aber ich denke, dass mit Ende Juni eine klare Idee vorhanden sein soll, wann und wie wir spielen.
0: Was würde es für die Liga bedeuten, grundsätzlich, aber vor allem auch finanziell, wenn es eine der abgespeckten Formeren wird, sage ich jetzt mal, im Sinne von, wenn es eben Vereine gibt, die nicht mitspielen können, wenn es dann nur, und Stechen eine nationale Liga wäre?
1: Ich glaube, es geht einfach darum, es ist eine außergewöhnliche Zeit, in der wir sind. Und äh, wie gesagt, äh, Eishockey und der Sport ist nur ein Teil dieses die, dieser Welt oder vielleicht auch nicht der wichtigste Teil, wenn man es einmal ganz äh, emotionslos betrachtet. Und von dem her äh, glaube ich, dass äh, wir einfach Lösungen suchen müssen, dass wir Eishockey spielen können. Bewerbsmäßiges Eishockey spielen, äh, Liga-Eishockey spielen und äh, alle unsere... Clubverantwortlichen gemeinsam mit uns sind sich dieser besonderen Herausforderung bewusst und uh, uh, gemeinsam auch mit den Kollegen vom österreichischen Eishockeyverband, von den anderen involvierten Verbänden aus Slowenien, Italien, uh, uh, aus der Slowakei jetzt uh, und aus Ungarn denken wir über alle möglichen Szenarien nach, einfach mit dem Ziel Eishockey zu spielen, weil die Herausforderung ist für uns in Österreich die gleiche wie in Italien, in der Slowakei, in der Tschechien oder wo auch immer. Und darum äh, wird es eine spannende Saison, garantiert, aber äh, nämlich spannend von den organisatorischen Voraussetzungen, aber wir werden alles daran setzen, auch spannendes Eishockey und Bewerbseishockey den äh, unseren Kunden, unseren Fans einfach bieten zu können.
0: Was würde mit einem Verein, äh, gesetzten Fall er könnte nicht an der Liga teilnehmen, weil die Grenzen nicht geöffnet werden oder wie auch immer, was würde mit äh, so einem Verein passieren, Macht er dann, vereinfacht ausgedrückt, ein Jahr Pause und ist dann wieder Teil der Liga? Oder wie sehen da die Überlegungen aus?
1: Also nachdem der Verein ja dann keine Verantwortung dafür trägt, dass er nicht spielen kann. Also das ist im Prinzip diese klassische höhere Gewalt. Und wir haben diese Liga auf den internationalen Säulen gebaut. Dann wird man auch aus meiner Sicht alles daran setzen und tun, wenn es wirklich dieser schlimmste Fall oder dieser Fall eintritt, dass man dann ein Jahr später ganz normal wieder äh, diese äh, Liga spielen kann, die wir über Jahre aufgebaut haben.
0: Jetzt habe ich bewusst immer gesagt, diese Liga, es gibt ja einen neuen ähm, Sponsor. Es soll im Juni einen Relaunch geben. Bet at Home ist der neue, der neue Sponsor, der die Liga eben sponsern wird. Sie haben da lange dran gearbeitet. Wir haben viele Monate gewartet, bis das bekannt wurde. Jetzt gibt es im Sommer den Relaunch. Es soll ein neues Logo geben, eine neue, Mar eine neue Marke. Wie wird denn das aussehen? Was erwartet die Fans da?
1: Ja, ja. Ganz einfach eine moderne. Äh, wir versuchen einfach unserer Liga, die äh, am Eis das Produkt ist, das man kennt, beziehungsweise die für alle das spannende oder eine spannende internationale Eishockey-Liga oder eine Sportliga ist, einfach auch mit einem entsprechenden visuellen und also einen guten visuellen Rahmen rundherum zu legen, den digitalen Auftritt mit dieser neuen Zeit, die für uns begonnen hat, auch dementsprechend mitzugestalten und zu erneuern. Und das ist eine spannende Arbeit, das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Das ist von uns immer geplant gewesen, das Anfang Mitte Juni zu tun. Und wir haben uns jetzt einmal auch aufgrund der Corona-Situation und den vielen offenen Punkten dazu entschlossen, einfach diesen Mitte Juni, dritte Juni-Woche mal anzupeilen, um eben dieses neue, dieses neue Bild unserer Eishockey-Liga herzuzeigen mehr kann und will ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht verraten, weil es ist ja genau der Punkt, um den es geht, dass dort eine gewisse Spannung aufgebaut wird und dass dann Schritt für Schritt dieses neue Look and Feel sozusagen unserer Liga präsentiert wird.
0: Jetzt waren Sie ja grundsätzlich sehr umtriebig. Es gibt nicht nur einen neuen Titelsponsor, es gibt auch einen neuen TV-Partner mit PULS24. Und das ist ja PULS4. Wie stolz sind Sie auch darauf, was Sie als Team, als Liga geschaffen haben in den letzten Wochen? Es gibt einfachere Rahmenbedingungen, um so grundsätzliche und wesentliche Dinge auf Schiene zu bringen.
1: Ja, ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team. Aber... Team heißt für mich nicht nur die Leute, die bei uns in der Liga arbeiten, sondern Team heißt für mich äh, alle Menschen, die in unseren Clubs äh, die Verantwortung tragen, äh, die Geschäftsführer, die Öffentlichkeitsmenschen, die dort arbeiten, weil äh, alle ihren Teil dazu beitragen, äh, ein, ja, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Also im September letzten Jahres äh, war, war das jetzt äh, keine war das jetzt keine äh, wirklich einfache Situation und äh, das war durchaus herausfordernd, auch ohne Corona. Äh, aber in solchen Situationen gibt es immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man sitzt, man bleibt sitzen und wartet auf ein Wunder. Oder das, die andere Variante ist einfach äh, alles dran zu setzen, äh, jeden Weg zu denken und zu gehen, den es gibt, äh, um neue Partner finden zu können und das ist uns mit Bet at Home gelungen als neuen Titelsponsor, das ist uns äh, mit Puls4, Puls24 gelungen, einen neuen TV-Partner äh, parallel oder äh, zum bestehenden Sky-Paket äh, äh, zu finden und äh, das lassen wir uns auch durch Corona nicht vermiesen, sagen wir mal so, diese Partnerschaften sind mehrjährig angelegt, äh, der Einstieg ist sicher spannend, die Zeit ist spannend, aber wer sagt nicht, dass man aus einer Krise nicht, nicht auch neue Erkenntnisse, äh, neue Erfahrungen machen kann, die vielleicht dann mithelfen, ein Produkt noch interessanter und vielleicht noch moderner zu gestalten.
0: Ja, also es gibt ja noch ein neues Familienmitglied, wenn man das so sagen kann. Eben sie haben es schon erwähnt, die Bratislava Capitals, die iClinic Bratislava Capitals, wenn man den ganzen Namen mit äh, Sponsor nennt. Ähm, was ist denn das für ein Familienmitglied? Worauf dürfen sich da die Fans freuen, wenn sie hoffen sich äh, hoffentlich dann im September auch dabei sind oder wann auch immer die Liga losgeht?
1: Ein sehr ambitioniertes äh, neues Mitglied, also äh, der Ivo Durkovic und äh, der Dusan Pasek, also der Präsident, Eigentümer und äh, der, der Manager äh, haben von uns ein ordentliches Programm vorgegeben bekommen und das haben sie wirklich äh, und das ist nicht unsere erste Aufnahme, das ist schon, glaube ich, die vierte oder fünfte, die, die ich mitbegleiten durfte, die haben sich trotz Corona ins Zeug gelegt und äh, äh, haben versucht dort äh, ja äh, nachzuweisen, dass Bratislava ein guter, Eishockey, ein guter Platz für unsere Liga sein kann, dass Bratislava äh, Eishockey-Kernland, Mutterland in Zentraleuropa ist. Das braucht man äh, über ein Land, wo äh, ein Weltmeister herkommt und so viele NHL-Spieler herkommen, glaube ich, jetzt nicht äh, im Detail noch beschreiben, warum das so ist. Äh, unser Ansatz, einfach in den großen Städten Mitteleuropas unsere Liga zu spielen, äh, ist einfach um einen äh, Standort reicher geworden. Natürlich ist dort äh, Slovan Bratislava die Eishockey-Marke, die über, über, ja, ich glaube, fast über 100 Jahre sich dort äh, etabliert hat und die jeder kennt. Äh, zurzeit ist ungewiss, wie es mit Slovan weitergeht. Äh, wir haben eine neue Halle dazu bekommen oder bekommen eine neue Halle äh, dazu, die das größte Fassungsvermögen in unserer ganzen Liga hat, also der Plan ist dort zumindest die Topspiele zu spielen und von dem her wird es spannend, es wird auch spannend für die Kollegen aus Bratislava mal diese Halle auch wirklich anzubefüllen und vielleicht irgendwann einmal perspektivisch auszuverkaufen und ich glaube sportlich werden die von Anfang an eine Herausforderung für unsere bestehenden Mannschaften sein.
0: Nun ist es ja kein großes Geheimnis, dass das immer eine der großen Visionen war, diese Liga so international wie nur möglich aufzustellen. Würden Sie sagen, dass man diesbezüglich jetzt schon ziemlich viel erreicht hat und schon sich Richtung Zenit bewegt oder träumen Sie noch größer?
1: Noch größer. Ich glaube, dass die Liga, es ist ja immer auch eine logistische Anforderung oder Herausforderung. Wie weit kann man das Ganze noch bewerkstelligen, ohne dass man ein Flugzeug braucht oder andere Transportmittel? weil per Videokonferenz Eishockey zu spielen, auch wenn es die ganze andere die ganze Welt zurzeit vorzeigt, dass es anders geht, Eishockey geht nur online und real sozusagen. Also nicht online, sondern real und dort sind wir doch schon relativ weit verstreut und die Reisewege sind relativ lange. Uh, es gibt eine Bewerbung für das nächste Jahr, die aus Italien dazukommt, aus uh, Pustertal, weil dort eine neue Halle gebaut wird. Uh, es gibt uh, uh, in Italien Olympische Spiele 2026, wo auch wieder das, das Thema Eishockey ein Zentrales sein wird. Und uh, es gibt uh, immer noch Städte in unserem Umfeld uh, oder in der Nähe unserer Landesgrenzen, der österreichischen Landesgrenzen, die natürlich grundsätzlich einmal interessant werden. Aber ich glaube, man soll mit dem, was man hat, sehr zufrieden sein. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, in vier oder fünf verschiedenen Sprachen oder in vier oder fünf verschiedenen Kulturkreisen, auch wenn sie knapp nebeneinander liegen, zu arbeiten, in einer oder zwei Sprachen zu kommunizieren. Und ich glaube, wir sind für heuer sehr gut ausgelastet damit, Corona zu bewältigen, einen neuen Club äh, wie Bratislava zu integrieren und äh, äh, trotzdem heißt es für uns nicht, dort aufzustecken, sondern einfach alle Möglichkeiten zu nutzen, einfach unser Produkt und unsere Liga äh, noch besser aufzustellen für die Zukunft.
0: Ja, und dann gibt es ja noch, weil wir schon über Familienmitglieder gesprochen haben, ein, äh, einen Teil der Familie, der ein bisschen Sorgen macht, Und man das so sagen darf, äh, Linz, wo es immer noch Streitigkeiten gibt äh, zwischen den Blackwings-Linz und dem neu gegründeten EHV-Linz. Das soll es jetzt, habe ich erst heute Morgen gelesen, am 19. Mai, also kommende Woche, nochmal einen Krisengipfel geben zwischen den Parteien. Ähm, zumindest hat mir das Internet das heute verraten. Wir haben auch da schon mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Da haben Sie gemeint, ja, als liga können Sie nur versuchen zu vermitteln? Am Ende des Tages muss das dort intern ähm, gelöst werden. Ja, jede Woche gibt es irgendwie neue N Nachrichten. Man hat das Gefühl, die Blackwings und Peter Freundschlag machen unbeirrt weiter, da gibt es einen neuen Vizepräsidenten. Wie sehen Sie aktuell äh, die Lage? Gibt es am Ende des Tages zwei Vereine aus Linz? Kann es nur einen geben? Wie bekommen Sie das alles mit?
1: Also Oberösterreicher bekomme ich es relativ live mit. Äh aber eine detailliertere oder eine bessere Zusammenfassung oder Antwort kann ich kann ich heute und an dieser Stelle auch noch nicht geben, dass das eine, nicht, eine Situation ist, die uns nicht große Freude bereitet, das ist glaube ich nicht gesondert auszuführen. Es geht hier einfach darum innerhalb der nächsten Wochen ein klares Bild oder eine klare Situation vorzufinden wo am Ende des Tages dann hoffentlich wieder ein starker Club äh, aus Linz an unserer Liga teilnehmen kann. Äh, wenn es zwei Clubs sein sollten, äh, ist, liegt die Entscheidung zu 100 Prozent bei unseren Eigentümern, bei den bestehenden Liga-Vereinen, wie hier vorgegangen wird. Es ist ein Faktum, dass der neue EV Linz einen ein Antragsverfahren äh, oder dass einen Aufnahmeantrag gestellt hat, dass dieses Antragsverfahren zurzeit äh, entsprechend unserer Obligationsliste abgearbeitet wird. Zurzeit ist gerade die wirtschaftliche Prüfung äh, der ganzen Sponsorenseite, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des e.V. Lenz äh, im Laufen. Da ist unsere Wirtschaftsprüfungsagentur äh, damit beauftragt, die das auch für alle anderen bis, Clubs bis jetzt gemacht hat. Sobald dieser Bericht vorliegt und sobald äh, äh, klar ist, wie auch dort die ganze Hallensituation tatsächlich ist, geht unser Bericht an unser Präsidium und an um, uh, unsere Eigentümer und uh, die müssen dann entscheiden, wie hier weiter vorgegangen wird. Sollte also, es nicht zu so einer uh, großen Eishocke-Lösung aus links heraus aus sich selber passieren.
0: Und das also im gesetzten Fall, es würde dort... Ähm wirklich zwei Vereine geben und Gesetz im Fall Beine würden eine Lizenz haben. Das müsste ja dann bedeuten, dass beide in dieser Halle auch spielen. Ich meine, wenn man so die letzten Wochen verfolgt, können Sie sich das vorstellen, dass zwei, die seit Wochen nur streiten, sich dann am Ende des Tages eine Halle teilen? Oder wie soll das dann funktionieren?
1: Also äh, zurzeit bin ich eher mit Corona beschäftigt als mit Gedankenmodellen, wie das dann passiert. Äh, die diese Situation ist im Prinzip eine, die in Linz entstanden und auch in Linz gelöst werden muss, dort irgendwelche Mutmaßungen anzustellen zum jetzigen Zeitpunkt oder Vorhersagen zu treffen, wie das ausgeht und ob der zweite Club eine aufgenommen wird in die Liga, wie der bestehende Verein mit dieser Situation umgeht, wie der Halleneigentümer dann grundsätzlich wirklich am Ende des Tages mit der ganzen Situation auch umgehen, plant. Das wird dann eine Aufgabe sein, die wahrscheinlich in zwei, drei Wochen dann auf meinem Schreibtisch landet.
0: Glauben Sie, kommt für Sie einmal der Punkt, wo Sie als Geschäftsführer dieser Liga auch ein Machtwort sprechen, weil es ist ja schon so, das macht ja auch die Runde und wie gesagt, das wird ja dauernd über diesen Streit gesprochen und, und zieht ja irgendwie auch die gesamte Liga um der ihr Standing vielleicht irgendwann einmal hinein.
1: Natürlich, ist, wenn Familienstreit passiert, dann kann das quasi in der in der Kernfamilie das ist links jetzt da wo der, dieser Streit passiert und uh, sie überschätzen ein äh uh, den Einfluss des Liga-Geschäftsführers weil der Liga-Geschäftsführer ist dazu da die Entscheidungen der Eigentümer umzusetzen das heißt uh, uh, es wird am Ende des Tages in der Entscheidung unserer Clubpräsidenten der Club-Eigentümer uh, sein uh, gemeinsam mit dem Präsidium die Vorgehensweise festzulegen uh, eine wirkliche, ein wirkliches Vermitteln im Sinn von die beiden Parteien zusammenzubringen, äh, gestaltet sich eher schwierig, ich sag's ganz. versuche es einmal so zu, zu formulieren. Und äh, ich glaube, dass es um eine große Lösung gemeinsam mit der Stadt, gemeinsam mit dem Land Oberösterreich, gemeinsam äh, mit den beiden Parteien geht, wie dort also wie dieses Szenario und dieses Bild also gelingt in der für die Zukunft aufgestellt wird.
0: Ein Thema würde ich ganz gern zum Abschluss noch äh, kurz mit Ihnen besprechen. Das Thema Legionäre, das ist jetzt immer ein bisschen außen vor, logischerweise, weil der ganze Markt de facto stillsteht. Der ganze Transfermarkt, das wurde jetzt der Transferstopp in der Liga, äh, glaube ich, nochmal auf Ende Juni ausgeweitet. Das heißt, die Vereine haben sich äh, gegenseitig zugesichert, dass da keine Verträge unterzeichnet werden. Trotzdem, Sie haben ja gemeinsam mit dem Österreichischen Eishockeyverband vor der letzten Saison ein Konzept präsentiert, das alles eher wieder in die Richtung Legionärsminimierung gehen soll. Aufgrund von Corona, konnte man natürlich nicht voraussehen, geht es jetzt eigentlich wieder in die andere Richtung. Wie schätzen Sie das ein, was die Zukunft also, betrifft, gerade die Zukunft der österreichischen Spieler?
1: Also ich glaube, dass für alle österreichischen Spieler, die äh, auch auf diesem Niveau spielen können oder irgendwann einmal auf diesem Niveau spielen äh, können werden, weil es geht ja vor allem um, die, um, um den Nachwuchs und um die äh, spieler, die jetzt sozusagen auf ihrem Karrierepfad äh, von der Jugend über die Alpshockey Liga in die, in die, in unsere Eishockey Liga äh, nachdrängen. Äh, es wird immer und überall Platz dafür sein. Es ist, war die Diskussion äh, vielmehr die, dass äh, dadurch, dass das Eishockey Angebot in unserem Land oder in unserem Raum äh, auch um die Alpshockey Liga erweitert worden ist, dass das auch sehr ehrgeizige und ambitionierte Mannschaften sind, gibt es so viele äh, Plätze oder äh, Jobs für österreichische oder für nationale Eishockeyspieler, wie das äh, vorher äh, nicht der Fall gewesen ist, nämlich im Sinn von, dass man in einer professionellen Organisation spielen kann. Und äh, die letzte Saison äh, hat uns gezeigt, dass es für die unter Anführungszeichen kleineren Mannschaften sehr, sehr schwierig ist, einen Kader zusammenzustellen mit entsprechend nationalen Spielern, dass sie dort auch mit den größeren, erfolgreicheren oder mit den ja den größeren Teams mithalten können. Und der Pfad wurde weiter beibehalten. Wir haben ausgemacht oder wir haben im letzten Jahr diesen Grundsatzplan einmal fixiert von 60 möglichen Transferkartenpunkten äh, sind wir auf 44 heruntergegangen, dann im, äh, für die kommende saison auf 40. Das Einzige, äh, was als sozusagen als Erleichterung oder als äh, äh, Herangehensweise fixiert wurde, äh, auch aus der, Situ aus, auch aus dem, aus der Analyse der, der letzten Spielzeit heraus war, äh, dass es, wenn es wirklich eng ist, wenn die Spieler nicht vorhanden sein sollten, es diese Möglichkeit gibt, U22 oder U24 Transferkartenspieler noch dazu zu dazuzubringen. Die große Frage wird generell jetzt sein und Corona lehrt uns auch, oder lehrt uns auch hier, neue Wege beschreiten zu müssen, um mal grundsätzlich zu schauen, wie viele Transferkartenspieler oder kommen die Transferkartenspieler über den großen Teich. Wie sind die Reisebeschränkungen dorthin ausgelegt? Was muss man mit der Quarantänezeiten etc. berücksichtigen? Und wie ist dieser Transferkartenspielermarkt grundsätzlich aufgestellt? Weil nicht nur der Planet Eishockeyliga in Österreich oder auf dem Gebiet der ehemaligen Erste Bank Eishockeyliga ist zurzeit mit neuen Situationen oder mit neuen Rahmenbedingungen. Äh, herausgefordert, ganz Eishockey-Europa äh, kämpft zurzeit mit den gleichen Voraussetzungen oder mit den gleichen Problemsituationen. Äh, der Transfermarkt ist nicht nur äh, bei uns in äh, unserer Liga gestoppt, der ist genauso in der DEL äh, einmal angehalten, weil es einfach auch zum jetzigen Zeitpunkt grob fahrlässig wäre, neue Verträge abzuschließen, wenn unklar ist, wie die neue Saison, wann die neue Saison wirklich beginnen kann und äh, wie die neue Saison überhaupt gespielt werden kann.
0: Gut, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Darf an dieser Stelle schon vorschlagen, dass wir vielleicht in ein paar Wochen dann wieder auf diese Art und Weise miteinander sprechen, um ein Update zu geben. Weil Sie haben ja selbst gesagt, wir denken in Wochen, wir fahren auf Sicht. Also vielleicht weiß man dann in drei, vier Wochen schon wieder ein bisschen mehr, welcher Plan es dann hoffentlich wird für die Eishockey-Liga.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite und liebe Grüße nach Wien. Der audio Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.